0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Von und mit mir Giancarlo, the Teacher, der Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit einfachen Worten erklären möchte. In dieser Podcast-Folge erkläre ich euch den Transformator oder kurz TRAFO. Ich habe ja in einer meiner ersten Podcast-Folgen über den Weg des Stroms vom Kraftwerk in unsere Steckdosen im Haus gesprochen. Und in diesem Zusammenhang immer mal wieder erwähnt, dass der Strom auf diesem langen Weg immer wieder heruntertransformiert werden muss. Also von der Höchstspannungsebene über die Hochspannungsebene und Mittelspannungsebene in unsere Niederspannungsebene. Und dafür benötigen wir sogenannte Transformatoren. Aber nicht nur in diesem Bereich sind Transformatoren unabdingbare Bauelemente, sondern auch in unserem täglichen Leben. Jeder von euch hat schon mehrere Trafos in der Hand gehabt bzw. elektronische Betriebsmittel benutzt, die einen solchen verbaut haben. Das geht von Küchengeräten wie der Mikrowelle, dem Kühlschrank, dem Wasserkocher und dem Kaffeevollautomaten bis hin zum Fernseher, dem stationären Computer, diversen Ladesteckern für ähm, Tablets und Smartphones, zur elektrischen Zahnbürste und dem elektrischen Rasierer und vielen, vielen mehr. Überall sind Transformatoren verbaut, die unsere Netzspannung, also unsere 230 Volt AC, Alternating Current, Wechselspannung, nur nochmal zur Erinnerung, in den für unsere Zwecke benötigten Strom heruntertransformieren transformieren, beziehungsweise auch in anderen Fällen mal herauftransformieren. Ihr kennt das Wort transformieren, vielleicht auch von Filmen von Michael Bay, also den Transformers. Ja, geniale Alien-Roboter, die ohne Verlust von Bauteilen ihre äußere Form und ihre Funktion ändern können. Und wie auch die Transformers möchten wir den Strom und oder die Spannung ändern, damit wir ihn bzw. sie für eine andere Funktion nutzen können. Ich habe hier ein USB-Netzteil von meinem Smartphone in der Hand und das nehmen wir jetzt durch diese Folge hinweg. Mal so ein bisschen als Beispiel, damit wir uns dran langhangeln können, damit ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Ihr könnt auch selber euer Netzteil mal in die Hand nehmen, dann könnt ihr das Ganze parallel machen. Natürlich werden dann die ein oder anderen Werte nicht ganz übereinstimmen, aber ich denke mal größtenteils, jeder von euch wird ein USB-Netzteil haben zu Hause, um sein Smartphone zu laden. Ähm, man sagt ja immer, wer äh, mit 30 oder weniger als 50% Prozent äh, Akku aus dem Handy, aus dem Haus geht, der ist äh, extrem mutig. Ja, das ist schon äh, wagemutig. <lacht> ähm, ja, also auf diesem USB-Netzteil steht bei mir jetzt Input 100-240 Volt dahinter. Also ich darf dieses Netzteil, dieses USB-Netzteil, diesen Stecker darf ich betreiben zwischen 100 und 240 Volt. Ähm, wir haben ja in verschiedenen Ländern verschiedene Spannungs Höhen, also beziehungsweise auf der Schutzkontaktsteckdose im Haus, haben wir verschiedene Spannungen in den USA. Es ist anders wie in Europa. Und wir in Europa sagen, ja okay, 230 Volt, das ist unsere Spannung. Darüber habe ich ja auch schon mal in der Podcast-Folge gesprochen. Wen das interessiert, gerne mal reinhören. Und 240 haben sie halt gemacht, weil äh, es kann ja sein, dass wir mal Spannungsspitzen haben. Ähm, es ist ja so, dass der Stromverbrauch in unserem Alltag variiert ja, also ähm, oder auch von, von den Jahreszeiten abhängig ist. Ja. Im Sommer muss ich nicht so oft das Licht anhaben, wie im Winter. Ähm, dann die Küchengeräte. Wann wird was benutzt? Also ich sag mal so, wenn die Leute morgens aufstehen, jeder macht Kaffeeautomat an. Ähm, jeder äh, schaltet einen Herd an, die Mikrowelle, irgendwas. Licht geht an. Ja. Ähm, Im Badezimmer wird irgendwas benutzt. Ja, vielleicht hat, äh, habt ihr noch eine frierende Frau zu Hause äh, und äh, die macht noch äh, diesen diesen... Äh, diesen wie heißen die, diese Erwärmungsgeräte da, die man da über der, über im Badezimmer reinhängt, ja, damit die Frau nicht friert, äh, macht sie sich nochmal an. So, alles Stromverbraucher, bzw. Stromnutzer, die, ähm, ja, da müssen die Kraftwerke, unsere, unsere Verteilungsnetzbetreiber, müssen dementsprechend sagen, okay, um die Uhrzeit müssen wir ein bisschen mehr Power geben und zu einer anderen Uhrzeit können wir wieder ein bisschen drosseln und dementsprechend sagt man, okay, da hat man vielleicht mal ein paar Spannungsspitzen. Deswegen sagt man, okay, das Netzteil sollte schon die 240 abkönnen damit es nicht da kaputt geht. Und hinter diesen 240 Volt auf meinem Netzteil steht ein kleiner Sinus, also so eine kleine Welle, die mir sagt Wechselspannung. Ja, damit ich weiß, okay, da ist jetzt, das ist mein Input, ich gebe da 230 Volt, beziehungsweise bis maximal 240 Volt Wechselspannung rein. Dahinter stehen bei mir noch 50-60 Hertz, also unsere Netzfrequenz auch schon mal gesagt, kann auch variieren ähm, wenn da gerade weil ja jetzt viele ähm, Photovoltaikanlagen äh, im, an, am Netz angeschlossen haben kann es natürlich auch mal sein äh, dass äh, die Netzfrequenz da sehr stark schwankt und dahinter habe ich dann noch mal 0,2 Ampere 0,2 Ampere also 200 Milliampere ähm, unsere Schutzkontaktsteckdosen können maximal 16 Ampere rausgeben Passt also. So, das steht jetzt erstmal alles auf der Input-Seite. Also, was ich hineingeben darf, die Anschlussbedingungen. Also darf ich dieses USB-Netzteil von 100 bis 240 Volt Wechselspannung betreiben, bei 50 bis maximal 60 Hertz. Wie gesagt, das kann je nach Uhrzeit schwanken. Genauso wie unsere Netzspannung fast nie genau 230 Volt beträgt, weil ja mehrere Nachbarn an der gleichen Leitung vielleicht auch mal hängen beziehungsweise mal mehr, beziehungsweise weniger Verbraucher gleichzeitig in unserem Netz in Betrieb sind. Und 0,2 Ampere, wie schon gesagt, wir wissen ja, dass unsere Schutzkontaktsteckdosen maximal 16 Ampere ausgeben können. Also Bedingung für den Input ist erfüllt. So, kommen wir zur Sekundärseite des Trafos. Also ihr lernt jetzt schon, während ich äh, nur von meinem USB-Netzteil rede, äh, lernt ihr schon die ersten Begriffe, was das mit dem Trafo überhaupt auf sich hat. Eine Primär- und eine Sekundärseite. Ja, also wir haben irgendwo eine Seite, da kommt was rein und eine Seite, da kommt was raus. Nennen wir in der Fachsprache, weil wir wollen uns ja auch gleich fachlich ausdrücken, geht wirklich direkt raus an die Azubis, ja, dass sie gleich die Fachsprache auch mitbekommt. Primärseite, Input, Sekundärseite, was hinten rauskommt, der Output. Auf der Sekundärseite des Trafos, dem Output, da steht bei mir 5 Volt. Ist, in der Regel ist es so, 5 Volt die USB-Anschlussspannung dürfte bei euch ungefähr gleich sein. Und zwei gerade Striche übereinander, also ein so ein unterbrochener und ein komplett gerader. Steht für DC, Directly Current, also die Gleichspannung. Das heißt, jetzt wurde irgendwie aus meiner Wechselspannung von 230 Volt wird da eine 5 Volt Gleichspannung gemacht. Das macht der Trafo nicht ganz alleine, deswegen ist das hier so eine Basics-Folge. Der transformiert zwar die Spannung herunter, aber diese Wechsel, dann hat er erstmal eine Wechselspannung und die muss ja natürlich auch gleichgerichtet werden, es wird dann ein Gleichrichter dahinter gepackt, wenn ihr das Bauteil seht, ist wirklich überhaupt nicht so ja, spektakulär, aber ähm, wir haben viele Gleichrichter irgendwo verbaut, kann ich auch gerne nochmal eine extra Folge zu machen und 1 Ampere, heißt wir haben aus 0,2 Ampere einen gemacht, also irgendwie Spannung geht runter, Strom geht hoch, es geht nichts verloren, Jetzt haben wir im Prinzip schon so einiges vom Trafo gehört, ohne ihn direkt angesprochen zu haben. Also der Trafo vom USB-Netzteil transformiert die Primärspannung 230 Volt AC und 0,2 Ampere auf meine Sekundärspannung von 5 Volt DC, also Gleichspannung, und 1 Ampere. Spannung heruntertransformiert, Strom hochtransformiert. So ein Trafo, der besteht aus zwei Spulen, also um einen Eisenkern gewickelt sind zwei voneinander getrennte Kupferdrähte. Also die sind nicht direkt miteinander verbunden, nicht direkt leitend miteinander verbunden, ähm, sprich nicht direkt Kupfer an Kupfer. Das heißt, ich habe rechts eine Spule, also um den Kern gewickelt und links um den linken Arm von diesem Kern. Könnt ihr euch vorstellen wie so ein Ring. Links ist was gewickelt und rechts um den Ring ist was gewickelt. Kupfer. So. Mit verschiedenen Wicklungszahlen. Das heißt, einmal ist mehr Kupfer drum gewickelt, einmal weniger. So die Eingangsspule, je nachdem, ob sie rechts oder links ist, oben oder unten, wird als Primärspule und die Ausgangsspule wird als Sekundärspule bezeichnet. Diese beiden Spulen sind, wie erwähnt, nicht direkt miteinander verbunden, nennt man galvanisch getrennt. Auch wieder einer meiner Vorfahren, der Galvani, äh, hat ganz geniale Experimente gemacht, ähm, wo er festgestellt hat, dass, äh, ja, sich die Muskeln von Froschschenkeln, also die Froschschenkel hat er quasi aufgehangen und äh, es hat draußen gewittert und die haben gezuckt. Ja? Und er dachte sich, hey, wie kann das sein? Also geniales Experiment. Wirklich, googelt das mal. Ähm, natürlich, was, was die Tierversuche angeht, ist heute nicht mehr so äh, gang und gäbe, darf man nicht mehr machen, aber äh, man kann es sich ja zumindest mal ansehen. Früher war es ja noch da. Ähm, das heißt, die sind nicht direkt miteinander verbunden, das heißt galvanisch getrennt, sondern durch das Magnetfeld im Eisenkern miteinander gekoppelt. Also Energieübertragung erfolgt per Induktion. So jetzt Induktion A, also durch das Magnetfeld. Ihr kennt Induktion wahrscheinlich vom Induktionsherd. Also die Töpfe werden durch ein sich wechselndes Magnetfeld und im Endeffekt durch Reibung von Elektronen erhitzt. Ja, also, da wechselt das Magnetfeld immer hin und her durch die Wechselspannung. Die Elektronen fließen hin und her. Dadurch erzeugen die Reibung. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt. Wirkung des elektrischen Stroms, Wärme und eben auch die magnetische Wirkung. Und dadurch werden die Töpfe warm. Muss natürlich der Topf zum Herd passen. Da ja, gab es auch schon lustige Stories, wo ähm, welche den, den Herd angestellt haben. Wir haben gesagt, wir machen schon mal Wurstwasser an. Und. Äh, haben, dann die, äh, haben aber die Töpfe nicht draufgestellt. Ja, das heißt, die Platten waren zwar an, aber das bringt nichts, wenn der Topf nicht drauf ist. Das heißt, äh, ja, das Gelächter war dann hinterher groß in dem einen oder anderen äh, Lehrerzimmer beziehungsweise auch äh, zu Hause, denke ich mal. So, also auf, bei meinem USB-Netzteil habe ich primär 230 Volt Wechselspannung und einen Strom von 0,2 Ampere. Nur nochmal so zur Erinnerung, wir hangeln uns ja an diesem Netzteil so ein bisschen lang. Der Strom erzeugt einen sich ändernden Magnetfluss im Eisenkern der auch die Sekundärspule durchsetzt. Das geht aber nur mit Wechselspannung, die ihre Richtung die ganze Zeit ändert. Ein Trafo an Gleichspannung würde nicht funktionieren, weil kein sich wechselndes Magnetfeld entsteht, das die Sekundärspule durchsetzen kann. Ja, würde höchstens warm werden. Das war's. Also, Trafos werden mit Wechselspannung betrieben. Durch die Induktion, also die Spule durchflossen vom Strom, erzeugt ja ein Magnetfeld. Durch die Wechselspannung ändert sich immer wieder die Richtung und ein magnetischer Fluss im Eisenkern entsteht. Also durch diese Induktion entsteht eine Sek in der Sekundärspule eine Spannung. So, jetzt habe ich natürlich da eine andere Wicklungszahl. Dementsprechend ist meine Spannung da auch anders. Ähm, bei meinem USB-Netzteil habe ich ja gesagt: 5 Volt, 1 Ampere. Natürlich ist es im ersten Moment noch Wechselspannung und erst muss dann durch einen Gleichrichter umgewandelt werden zur Gleichspannung, damit ich ja mein Smartphone dann laden kann. Dazu kann ich aber gerne auf Anfrage was in einer anderen Folge mehr machen. Beim Betrieb von Transformatoren haben wir mehrere Belastungsarten. Das geht wirklich auch raus jetzt an die Azubis, weil das ist was, was die wissen müssen. Elektriker müssen das wissen, Elektroniker, Betriebstechnik, äh, Automatisierungstechnik, egal. Ähm, die müssen das wissen, aber auch für den Otto-Normalverbraucher. Ganz interessant mal zu wissen, Ja, habt ihr das schon mal gehört, könnt mal auf der nächsten Party äh, was äh, wieder an, an Wissen auftischen, ja, wenn ihr sagt, ey, wusstet ihr eigentlich? Ja? Und äh, nur mal so am Rande. Ähm, dann gibt es die Belastungsart den Leerlauf. Kennt jeder von euch? Ist, wenn die Sekundärwicklung unbelastet ist, also eine Spannung ist vorhanden, es fließt aber kein Strom. Ja, so wie wenn ihr euer USB-Netzteil einfach in der Steckdose steckt, ohne das Smartphone anzuschließen. Ja, die Spannung liegt an, ihr braucht nur noch euer Smartphone anzuschließen, aber wenn ihr es nicht macht, ist der Travo im Leerlauf. Belastung ist, wenn das Smartphone angeschlossen ist und somit die vorhandene Spannung und Stromstärke, welche Leistung in Watt ergibt, abgegeben werden kann. Ja, Strom mal Spannung gibt Leistung, Watt und ähm, wie gesagt, ihr schließt euer Smartphone an, dann haben wir Belastung, dann haben wir das Netzteil belastet. Und dann gibt es noch eine dritte Belastungsart für die Trafos, das ist der sogenannte Kurzschluss. Jetzt denkt ihr, natürlich jeder hat, Kurzschluss ist ja was nicht Gutes, ja, über die Fehlerarten habe ich ja auch schon gesprochen, was ein Kurzschluss ist. Leiterschluss, Körperschluss habe ich da schon getroffen. Ich musste gerade überlegen. Ich kann sein, dass ich darüber noch eine Folge machen müsste. Wäre ganz interessant, glaube ich, auch für jeden. Ähm, ein Kurzschluss, klar, leitende Verbindung zwischen, äh, zwischen Phase und Neutralleiter zum Beispiel oder zwischen zwei spannungsführenden Teilen, äh, zwischen L1 und L2, ohne einen Nutzwiderstand dazwischen. Das heißt, es ist Spannung 0. Sehr hoher Strom. Ja. Kurzschluss bei einem Trafo ist, wenn die Sekundärwicklung kurzgeschlossen ist. Dabei wird die Spannung, wie gesagt, zu Null, aber die Stromstärke wird maximal. So, jetzt denkt man sich, warum muss ich denn ein Trafo kurzschließen? Das muss man beim Schweißgeräten. Wer schon mal geschweißt hat, weiß, Elektrodenschweißen ähm, oder ähm, beim äh, Schutzgasschweißen, äh, man schließt ja eine Elektrode am Tisch an, und dann geht man mit quasi dem, was man in der Hand hat, der Elektrode, geht man ran und dann erzeugt man einen Kurzschluss. Man möchte ja diesen hohen Strom, damit die Elektrode schmilzt, damit man eben diese Schweißnaht erzeugen kann. Deswegen Kurzschluss. Dann muss der Trafo natürlich auch dafür ausgelegt sein, muss dann kurzschlussfest sein. Steht auch gerne bei einigen Netzteilen dabei, dass die kurzschlussfest sind. Ich habe hier auch ein Labornetzteil bei mir auf dem Tisch stehen. Das ist auch kurzschlussfest. Ja, weil es ein Labornetzteil ist und man weiß, okay, hey, da kann schon mal das ein oder andere passieren, dann soll, das, soll der Travo natürlich nicht direkt abrauchen. Jetzt gebe ich euch noch zwei Verhältnisgleichungen an die Hand, mit der ihr das Übersetzungsverhältnis für jeden eurer Transformatoren berechnen könnt. Denn äh, man muss ja irgendwie wissen, wie viele Wicklungen ich auf der Primär- bzw. Sekundärseite benötige, um die gewünschte Spannung auf der Sekundärseite zu erhalten. Die Spannung und die Windungszahl sind verhältnisgleich. Also ich habe ja 230 Volt auf 5 Volt runter gemacht. Das Verhältnis der Spannung wird als Übersetzungsverhältnis bezeichnet. Also das heißt jetzt, kurz zu notieren oder ihr schaut in eurer Formelsammlung: die Primärspannung U1 geteilt durch die Sekundärspannung U2 ist gleich. Die Wicklungszahl der Primärseite geteilt durch die Wicklungszahl der Sekundärseite. Ja, also U1 durch U2 ist gleich N1 durch N2. Wie gesagt, das ist, zum Notieren ist das besser, das ist jetzt per Podcast und per Reden ist das ein bisschen ungünstig, sage ich jetzt mal, wenn man da nicht in der Materie ist oder sich das zumindest jetzt mal notiert hat, dann hat man es wenigstens vor sich. Aber dann hat man das Übersetzungsverhältnis. Also das Übersetzungsverhältnis von einem Trafo errechnet sich aus Primärspannung geteilt durch Sekundärspannung. 230 Volt durch 5 Volt ist mein Übersetzungsverhältnis von 46. Ja, könnt ihr jetzt natürlich auch für euren Trafo berechnen, beziehungsweise für eure Netzteile? Bei der Stromstärke, wer aufgepasst hat, ist das Verhältnis umgekehrt wie die Windungszahl. Ja, ich habe ja aus 0,2 einen Ampere gemacht. Natürlich ohne Verluste und so weiter, das wäre jetzt bei einem Idealen gerechnet. Ja. Da ist das Ganze nämlich Sekundärstrom geteilt durch Primärstrom, ergibt das Übersetzungsverhältnis. Also, nochmal zusammengefasst, Trafos bestehen aus Wicklungen und einem Eisenkern und transformieren Wechselspannung. Es wird eine Spannung von der Primär in die Sekundärspule durch Induktion übertragen, also sie sind galvanisch getrennt, nicht direkt miteinander verbunden, sondern eben über das magnetische Feld, über eben ähm, Induktion. Das Verhältnis der Windungszahlen also Primärwicklung durch Sekundärwicklung, N1 durch N2, wird als Übersetzungsverhältnis bezeichnet. Die Spannungen U1 und U2, also Primärspannung 230 Volt durch die Sekundärspannung, Output 5 Volt, verhalten sich wie die Windungszahlen. Ja, das heißt auf der Primärseite mehr Wicklung, auf der Sekundärseite weniger Wicklung. Die Stromstärken verhalten sich aber umgekehrt wie die Windungszahlen. Verluste sind jetzt nicht berücksichtigt, da haben wir natürlich noch sowas wie Wärmeverluste, Kupferverluste und so weiter, ja, wie es bei einem Motor auch ist. Nur wir sind ja jetzt hier in der Basics-Folge, dass ihr mal gehört habt, okay, das ist ein Trafo, so funktioniert er, das macht er und ihr habt auch die Belastungsart neu mitbekommen, ja. Also ich denke, jetzt kann jeder mehr mit Transformatoren und was dahinter steckt anfangen und mit Sicherheit werdet ihr in nächster Zukunft mehr auf die Angaben von Netzteilen etc. achten und dabei vielleicht auch an diese Folge denken. Für Fragen und Anmerkungen sowie weitere Themenwünsche schreibt mir gerne auf meiner Instagram-Seite Elektrotechnik Podcast. Hinterlasst mir auch eine Bewertung auf iTunes. Meine Schüler werden dazu angehalten, fünf Sterne auf meinen Nacken zu geben. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge jeden Samstag ab 11, überall, wo es Podcasts gibt. Bleibt gesund, macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.